0: Bonjour chers auditeurs et surtout bienvenue dans le Crétacé de la Com, le podcast de la communication préhistorique. La ménagère, c'est
1: une bonne femme fatiguée. C'est out of mode complet les pins, on peut pas, si les gens y voient ça... Oui mais pas les pas gens, gens... Moi je vois un truc, déjà évident, c'est une
2: femme nulle.
0: Le Crétacé de la Com.
2: Tu pousses le bouchon un peu trop loin Maurice
0: de la culture au tourisme en passant par la mode ou encore la psychiatrie, les influenceurs ont tissé leur propre toile sur le web. Ils ont touché tous les secteurs et ont investi tous les réseaux, YouTube, Instagram et plus récemment TikTok. Pour les marques, l'influence fut la nouvelle ruée publicitaire vers l'or avec ses pépites mais aussi ses déboires. Et dans une course toujours plus poussée au like, les marques ont dévoyé les pratiques des influenceurs, scandales, dropshipping et partenariats obscurs à la clé. La crise de confiance est latente, alors quand les marques et les influenceurs abusent, quel devenir pour l'influence et surtout comment refaire de l'influence aujourd'hui Petit coup de projecteur dans ce troisième épisode du Crétacé de la Com. Bonjour chers auditeurs, c'est la fin de journée chez 1064 et quoi de mieux qu'un petit podcast pour la terminer en douceur. Depuis le tout premier podcast, Lolita, responsable de la communication de l'agence, sera toujours de la partie. Bonjour Lolita. Bonjour Laura. Et pour cette troisième édition, nous avons le plaisir d'accueillir Julie, directrice de clientèle et son charmant accent toulousain. Bonjour Julie. Bonjour Laura. Et tout de suite, comme d'habitude, un petit brin d'actu. Alors Lolita, tu souhaitais nous parler non pas d'un
2: mais de deux case studies qui ont retenu ton attention et je vais te laisser la parole. Tout à fait. Le premier cas intéressant, c'est Digly. Digly, c'est une illustratrice freelance qui a acquis une belle notoriété, notamment grâce à son blog et à ses prises de position féministes. Elle est très très suivie sur Instagram, donc on parle environ de 56 000 personnes qui lagent like frénétiquement ses posts. Et en janvier, elle a posté une critique dithyrambique d'un roman des années 60 qui l'a bouleversée et qui s'appelle « Le mur invisible ». Ce roman, il s'en est coulé entre 300 et 400 à peu près par mois depuis sa publication en poche à la fin des années 90 et son post, qui a eu un gros succès, a récolté plus de 2000 likes, euh, plus de 120 commentaires, mais ça c'est que la partie émergée de l'iceberg. La partie immergée en revanche, c'est qu'il a suffi d'un seul post, donc de celui-là, pour qu'en une semaine, elles reçoivent plus de 1000 messages d'abonnés ayant elles aussi acheté le roman suite à sa publication. Le succès a été tel que le roman s'est retrouvé sold out dans une grande partie des librairies. Il a carrément caracolé en tête des ventes Amazon quelques jours après et la maison d'édition a dû rééditer le roman face au succès de la mise en avant. Le second cas, cette fois beaucoup moins festif, c'est Harry, une influenceuse lifestyle suivie par 2,5 millions de personnes à peu près, qui a décidé de lancer sa marque de vêtements en début d'année. Et pour les produire, elle a signé avec un fournisseur qui exigeait un nombre minimum de 36 précommandes pour lancer la fabrication des pièces. Le problème, c'est que parmi les 2,5 millions d'abonnés, il n'y en a pas, même pas 36 qui ont été tentés d'acheter les produits. Ni les envois de produits à ses amis influenceurs, ni la communication qu'elle a fait autour pour essayer de vendre ne sont parvenus à faire naître sa marque concrètement.
0: Et donc finalement, qu'est-ce qu'on devrait retenir de ces deux cas pratiques
2: Si l'on compare les deux cas, on a d'un côté un poste spontané, un coup de cœur auprès d'une communauté nourrie par une passion et unie par des valeurs communes, et de l'autre, une communication plus artificielle, réalisée par un profil certes extrêmement suivi, mais qui peine à engager et qui ne rassemble pas autour de valeurs. Le deuxième point, c'est que Digly, elle a une communauté plus restreinte qu'Ari, mais ce qu'on constate, c'est que ce n'est pas le nombre de followers qui assure un bon ROI, c'est celle qui en a le moins qui convertit le plus. C'est une preuve très concrète de ce qu'on ne cesse de rabâcher aux marques et qui commence à rentrer dans les usages. C'est-à-dire que le nombre de followers de l'influenceur ne définit ni le succès de la campagne, ni la conversion en acte d'achat. Enfin, le dernier point à retenir ici, c'est que le poste qui convertit le plus est celui qui ne contient pas de discours de marque qui n'est pas destiné à vendre mais qui est donc un partage spontané et c'est finalement là la base de l'influence des personnes qui aiment un produit et qui le partagent sur les réseaux sociaux.
1: Basic.
0: Ce que tes exemples montrent bien aussi, Lolita, c'est que j'ai l'impression que la machine autour de l'influence est un petit peu enrayée. Alors qu'au départ, somme toute, elle était plutôt bien huilée parce qu'on avait les influenceurs d'un côté qui étaient des anciens blogueurs. Ils ont apporté avec eux un langage nouveau, un ton frais où l'humour, l'insolence, euh, l'irrespect même étaient omniprésents, mais ça plaisait. Ça plaisait parce qu'on était à un moment où les leaders d'opinion traditionnelles et les masses médias n'arrivaient plus du tout à se faire entendre. Alors, assez naturellement, les marques, qui étaient en quête de nouveaux relais, les ont approchées, mais déjà avec un verre dans le fruit, un lot de mauvaises pratiques. Alors, les exemples, on les on les connaît, hein, manque de transparence, des partenariats obscurs, une communauté énorme, des achats de followers douteux, et peut-être plus dommageable encore, c'est que les marques ont essayé de brider la personnalité d'un influenceur pour qu'il puisse coller à leurs valeurs et à leurs discours publicitaires. Et euh, je lisais récemment que 45% des marques voulaient un contrôle total du poste d'un Instagrammeur. Donc c'est peut-être ça ce qui a mené à une crise de confiance influenceur-consommateur, c'est que ce que les influenceurs ont essayé de, de gagner en abonnés, en audience, en sponsorisation... Ils l'ont perdu d'un autre côté en crédibilité et en proximité avec les internautes. Oh mais oh, c'est
1: magnifique. Venez on prend un selfie. Oh, oh, ouais ouais. ouais
2: allez. Tuis. Ah, <rire> Alice, tu fais encore un placement de produit là Non. Oui, non. Non, non mais non. On va être sûr. On va être sûr. Je pense C'est pas si bien payé hein.
0: Dis que tu pourrais pas me faire confiance. J'ai un
2: code promo si vous voulez.
0: J'évoquais tout à l'heure une crise de confiance et finalement en fait, je me demandais, et c'est vers toi que je me tourne Julie pour répondre à la question, si l'influence
1: est-elle vouée à disparaître Disparaître, c'est un bien grand mot, je ne dirais pas ça. Surtout qu'on sait qu'un internaute sur trois suit aujourd'hui un influenceur et que quasiment 75% des gens ont déjà réalisé un achat sur leur conseil. Je dirais plutôt que l'influence ne disparaît pas, mais elle mute. Aujourd'hui, le secteur fait face à une maturité et les fans dont les jeunes générations sont en première ligne sont de moins en moins dupes et surtout de plus en plus méfiants. Je dirais qu'aujourd'hui, euh, ils veulent retrouver la proximité qu'ils ont pu avoir avec eux dans le passé. Donc bien compris ce que tu dis, l'influence ne disparaît pas
0: mais elle mute. Alors comment aujourd'hui on influence
1: Alors je dirais qu'il y a quatre manières d'influencer aujourd'hui. Alors je dirais que le premier serait d'abandonner le diktat du chiffre et du like et se tourner plutôt vers les micro-influenceurs car ils ont certes moins de followers mais leur portée et leur engagement est beaucoup plus fort, donc beaucoup plus pertinent. On se rend compte aujourd'hui que les marques et les consommateurs recherchent des influenceurs engagés. Le deuxième point serait la, la transparence les consommateurs euh on, on en marre, euh, qu'on leur mente donc il faut vraiment arrêter les partenariats euh, qui ne sont pas annoncés et les postes euh, sponsorisés qui sont vraiment pas clairs sinon euh, on risque de vraiment perdre la confiance des, des internautes euh, pour le troisième point qu'il faudrait euh, avoir en tête de ne pas influencer seulement à but commercial mais pourquoi pas pour un but autre euh, comme par exemple un but euh, humanitaire l'association euh, WWF a euh, proposé à neuf influenceurs euh, voyage de découvrir des paysages euh, splendides et contrairement à ce que tout le monde pensait, les influenceurs ont découvert des paysages ravagés par l'homme euh, et le but de cette campagne c'était justement de mettre en lumière ces paysages là euh, versus les paysages splendides euh, qu'on avait pu euh, découvrir euh, auparavant les photos postées euh, donc des paysages magnifiques versus les, les paysages ravagés par l'homme ont recueilli près de 15 000 mentions j'aime donc on peut vraiment dire que cette campagne euh, a sensibiliser les internautes. Et Julie, si tu avais peut-être
0: trois, quatre conseils à nous donner pour mettre en place une bonne stratégie d'influence, qu'est-ce que qu'est-ce que tu pourrais nous dire
1: alors, j'aurais euh, trois conseils à, à donner. Le premier est bien évidemment de cibler les influenceurs. C'est la base. Il faut respecter les, les lois de la proximité et de l'authenticité pour être vraiment en raccord avec l'univers de l'influenceur et partager les, les mêmes valeurs pour qu'il devienne le, le prescripteur de la marque. Euh, ensuite, le, le deuxième, je dirais que ça serait de choisir le, le bon timing. Pourquoi pas se greffer un marronnier pour être plus pertinent et correspondre aux besoins des, des internautes. Et le dernier, euh, je dirais qu'il il est essentiel de, de définir le bon message pour la bonne cible. Lors d'une campagne, on ne peut malheureusement pas toucher tout le monde. Il est donc essentiel de savoir qui on veut atteindre, dans quel but, pour ensuite définir le, le bon message. Chers auditeurs, c'est sur les paroles d'Évangile
0: de Julie et à l'accent que nous vous laissons. Euh, je te remercie Julie et je te remercie Lolita. Et si d'aventure, chers auditeurs, le podcast vous a plu, retrouvez-nous sur notre site et abonnez-vous. À très bientôt.